0: Καλησπέρα σας, narrator και πάλι κοντά σας, με ένα νέο επεισόδιο και το σημερινό επεισόδιο φυσικά δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά την συνέχεια του προηγούμενου narrator που ήταν η πολιτική ιστορία του Μαρόκου. Το Μαρόκο όπως το αφήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ανεξαρτοποιήθηκε το 1956 είναι ουσιαστικά η χρονιά στην οποία καταφέρνουν να απο- αποκοιοποιηθούν από τους ε, δυνάσεις που είχαν από πάνω τους, κυρίως από την Ισπανία και την Γαλλία όπως γνωρίσαμε, καθώς υπήρχε το Γαλλικό και το Ισπανικό Προτεκτοράτο. Λοιπόν, το Γαλλικό Προτεκτοράτο είχε αναπτύξει με επιτυχία τις επικοινωνίε, είχε προσθέσει σύγχρονες συνοικίες τη πόλη και είχε δημιουργήσει μια ακμάζουσα γεωργία και μια σύγχρονη βιομηχανία βασισμένη στο απικιακό μοντέλο. Οι περισσότερες από αυτές δραστηριότητε, ωστόσο, διοικούντουσαν από τους Ευρωπαίους. Στον συνταγματικό τομέα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σημειώθει κάποια ανάπτυξη. Έτσι και αν και η κυβέρνηση βρισκόταν στην πράξη υπό την γαλλική εποκτεία, θεωρητικά οι εξουσίες του Σουλτάνου συνέχιζαν να είναι απεριόριστες. Με την Γαλλική Επιμονή, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο απαρτίστηκε από υπουργούς και εκπροσώπους από διάφορες ομάδες της Μαροκινής Κοινωνίας, συμπριλαμβανομένο ενός από την εβραϊκή μειονότητα του Μαρόκου. Ο Μουμπάραγ Μπεκάη, αξιωματικός του στρατού τότε, που δεν σε κανένα από τα κόμματα, επιλέχθηκε ως πρωθυπουργός. Ο Σουλτάνος, ο οποίος υιοθέτησε επίσημα τον τίτλο του βασιλιά τον Αύγουστο του 1957 ένα έντος επέλεξε προσωπικά τους υπουργού και διατήρησε τον έλεγχο του στρατού και της αστυνομίας όρισε όμως μια συμβουλευτική συνέλευση 60 μελών. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Μουαλί Χασάν έγινε αρχηγός του επιτελείου και σταδιακά ενσωμάτωσε με επιτυχία τις παράτυπες απελευθερωτικές δυνάμεις στο στρατό ακόμα και αυτούς που είχαν υποστηρίξει μια εξέγερση κατά των Ισπανών στη και κατά των Γάλλων στη Μαυριτανία. Σε γραμμέ, Η μετάβαση στο Μαροκινό έλεγχο με τη βοήθεια των Γάλλων συμβούλων πραγματοποιήθηκε ομαλά. Λόγω όμω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Αλγερία, τον οποίο το Μαρόκο υποστήριζε σιωπηρά, οι σχέσει με την Γαλλία ήταν τεταμένε. Οι στενοί δεσμοί διατηρήθηκαν ωστόσο, επειδή το Μαρόκο συνέχιζε να εξαρτάται την γαλλική τεχνολογία και την οικονομική βοήθεια. Μια σημαντική πολιτική αλλαγή συνέβη το 1959. Τι συνέβη τότε, το γνωστό και πολύ ισχυρό κόμμα, το οποίο ήταν συντηρητικό, το ιστικλάλ διασπάστηκε σε δύο μεγάλα τμήματα. Το κύριο τμήμα παρέμεινε υπό την ηγεσία του Muhammad αλ Αλ-Αλφασί, ένα μικρότερο τμήμα, με επικεφαλής τους Mehdi Μπεν Μπαρκά Abdul Allah Ibrahim και τον Abdul Allah Rahmim και μερικούς ακόμα, σχημάτισε την Εθνική Ένωση Λαϊκών Δυνάμεν. Από αυτέ τι ομάδες, η αρχική Ιστικλάλ αντιπροσώπευε τα πιο παραδοσιακά στοιχεία, ενώ η Εθνική Ένωση Λαϊκών Δυνάμεων, που σχηματίστηκε από την νεότερη διανόηση, ευνοούσε τον σοσιαλισμό με δημοκρατικέ τάσει. Ο Μουχάμαντ Ο Πέντο χρησιμοποίησε αυτέ τι διχονοί για να αναλάβει τη θέση ενό διαιτητή πάνω από τι κομματικέ διαμάχες. Ωστόσο, συνέχισε τι προετοιμασίε για τη δημιουργία ενό κοινοβουλίου μέχρι το να τον το θάνατό του το 1961 όπου τον διαδέχτηκε ο γιος του ο Χασάνου Β. Το 1963 όταν τελικά διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλογές τα δύο μισά του πρώην Ιστικλάλ σχημάτισαν αντιπολίτευση ενώ ένα κόμμα που υποστήριζε τον βασιλιά δημιουργήθηκε από διάφορα στοιχεία που έγιναν γνωστά ω το μέτωπο για την υπεράσπιση των συνταγματικών θεσμών. Αυτό Περιελάμβανε μια νέα κατά κύριο λόγο αμαζονική ογροτική ομάδα που στο εις Το επακόλουθο σχεδόν αδιέξοδο ανάγκασε το Βασιλιά να διαλύσει το Κοινοβούλιο μετά από μόλις ένα χρόνο και με τον ίδιο υποψήφιο ως προθυπουργό επανήλθε στη μορφή προσωπικής κυβέρνηση. Το 1970 εκδόθηκε νέο σύνταγμα που προέβλεπε νομοθετικό σώμα σε ένα σώμα Ωστόσο το έγγραφο αυτό δεν επέζησε μετά από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα από στοιχεία του στρατού κατά της Μοναχίας τον Ιούλιο του 1971. Το επόμενο έτος ο Χασάν ανακοίνωσε ένα άλλο σύνταγμα αλλά η εφαρμογή του ανεστάλλει σε μεγάλο βαθμό μετά από άλλη μία απόπειρα στρατηγικού πραξικοπήματος τον Αύγουστο. Το δεύτερο πραξικόπημα καθοδηγήθηκε προφανώς από τον υπουργό Άμυνας που ήταν και στρατηγός τον Μουχαμάντοφ Κιλ ο οποίος είχε νωρίτερα επλακήσει την απαγωγή του 1965 και εξαφάνι στο Παρίσι του του μαροκινού γέτη του κόμματος της Εθνικής Ενώσεως Λαϊκών Δυνάμεων του Μεχτή Μπέν Μαρκά, ο οποίος θερούταν πιθανό υποψήφιος για την προεδρία μιας μαροκινής δημοκρατίας. Ο Βκύρ πέθανε στη συνέχεια στο βασιλικό παλάτι υποτίθεται από δικό του χέρι Ενώ εκατοντάδε ύποπτοι συμπεριλαμβανομένων μελών τη οικογένειά του φυλακίστηκαν. Οι εκλογέ που διεξήχθησαν το 1977, οι οποίε θεωρήθηκαν ευρέω δόλυε, έφεραν μια στερεωτική νίκη των τον του βασιλιά. Η δυναμική πολιτική του βασιλιά Χασάν για την απορρόφηση τη Ισπανική τη Δυτική Μετερτασσαχάρα του χάρισε αυξημένη δημοτικότητα στα μέσα τη δεκαετία του 1970. Αυτό σε συνδυασμό με τη μέθοδό του να συνδυάζει τις προσπάθειες για τη συνένωση της πολιτικής αντιπολίτευση με περιόδου πολιτικής καταστολής, χρησιμεύε για τη διατήρηση του βασιλικού του ελέγχου. Ωστόσο, μέχρι τις αρχές του 1980, αρκετές κακές σώδειες, μια υποτονική οικονομία και η συνεχιζόμενη οικονομική αφέμαξη του πολέμου στη δυτική Σαχάρα αύξησαν τι εσωτερικές πιέσει Συμπτωματικέ των οποίων ήταν οι βιέ ταραχές στην Καζαπλάκα τον Ιούνιο του 1981. Η ανάγκη για πολιτική μεταρρύθμιση έγινε πιο επιτακτική από ποτέ και οι διεθνεί οργανισμοί δανεισμού και οι οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων έστρεψαν την προσοχή του προ την ταραγμένη εσωτερική κατάσταση που υπήρχε στο Μαρόκο. Η απειλή μια εξέγερση τύπου Αλγερία που θα τροφοδοτούταν από μια ριζοσπαστική Ισλαμική αντιπολίτευση ανησύχησε την πολιτική ηγεσία. Καθ' όλη τη δεκαετία του 1990 και στι αρχέ του 21ου αιώνα, η κυβέρνηση συνέχισε να παρακολουθεί στενά τι πιο μαχητικέ ομάδε που υπήρχαν. Μαζί με τη δυσαρεστημένη αστική νεολαία που κατά καιρού κατέβηκε στου δρόμου, οι συμπαθούντε, δηλαδή αυτοί που περασπίζονταν του Ισλαμιστέ, δοκίμησαν τα όρια μια νέα πολιτική ενοχή. Έτσι, η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από μια πιο μεγάλη φιλελευθερωποίηση και αίσθηση προσωπικέ ελευθερίε αν και η άμεση κριτική του βασιλιά και της βασιλική οικογένεια εξακολούθησε να απαγορεύεται. Οι αμνηστίες και τους πολιτικούς κρατούμενους, που κρατούνταν επιμακρών σε απομακρυσμένε περιοχές της χώρας, σηματοδοτήθηκαν από μια νέα προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι πολυδιαφημισμένοι περιορισμοί της εξουσίας της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας υποδήλωναν στενότερη προσήλωση για το κράτος δικαίου. Αυτά σε γενικέ γραμμές για το κομμάτι της πολιτικής ιστορίας του Μαρόκου στο εσωτερικό της χώρας μετά από το 1956. Πάμε τώρα και στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Η εξωτερική πολιτική του ανεξάρτητου Μαρόκου διέφερε συχνά από εκείνη των αραβικών γειτόνων του. Καθ' όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το Μαρόκο συντάχθηκε γενικά με τις δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά με το Ανατολικό Μπλοκ. Ενώ τα υπόλοιπα αραβικά κράτη συνήθω είχαν ή ουδέτερη στάση ή φιλοσοβετική. Ο βασιλιά Χασάν βοήθησε να προετοιμαστεί το έδαφο για τι συμφωνίε του Καμπ Ντέιβιτ το 1978 μεταξύ του Ισραήλ και τη Αιγύπτου, ανοίγοντα πολιτικό διάλογο με το Ισραήλ τη δεκαετία του 70, πολύ νωρίτερα από άλλου Άραβε ηγέτε και πιέζοντας συνεχώ τόσο του Παλαιστινίου όσο και του Ισραηλινούς να αναζητήσουν μια συμβιβαστική λύση. Το Μαρόκο υποστήριξε. Στενά τι ΗΠΑ στον πόλεμο του Κόλπου το 1991 και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση με άλλα αραβικά κράτη, το Μαρόκο διατήρησε δεσμού με του πρώην Εβραίου πολίτε που έμεναν στη χώρα και τώρα διαμένουν στο Ισραήλ, την, την Ευρώπη, την Βόρεια και την Νότια Αμερική. Στα τέλη του 2020, το Μαρόκο έγινε η πρώτη βορειοαφρικανική χώρα που εξομάλυνε τις σχέσεις τη με το Ισραήλ. Οι σχέσει του Μαρόκο με τα γειτονικά βορειοαφρικανικά κράτη δεν ήταν πάντα Ιδίω εκείνε με τη Λιβύη και τον ηγέτη συνταγματάρχη της Λιβύης, ο Ομάρ που κυβέρνησε τη Λιβύη το 1969 με έως το 2011, που και γι' αυτόν θα αναφερθούμε στα επόμενα επεισόδια. Αποφεύγοντα το ασταθές πολιτικό ύφο του Λίβιου ηγέτη, ο Χασάν προσπάθησε ωστόσο το δεκαετία του 1990 να επενετάξει τη Λιβύη στου κόλπου του Μαγκρίβι. Τα γεγονότα στη Δυτική Σαχάρα διατάραξαν τι σχέσει με την Αλγερία από τι αρχέ της δεκαετίας του 70, επειδή η Αλγερία συντάχθηκε και αντιτάχθηκε γενικά στις πολιτικές του Μαρόκου εκεί. δηλαδή κατά των δυνάμεών του. Η αναζωοπήρωση των εταίσεων το 2021 για την δυτική Σαχάρα και η εξομάλυση των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ οδήγησε την Αλγερία στη διακοπή τους, των σχέσεων που είχε αναπτύξει μερικώς με το Μαρόκο. Δηλαδή ξαναψυχράνθηκαν. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Δυτική Σαχάρα. Όπως θυμάστε και από προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε αναφερθεί και αποκλειστικά για την Δυτική Σαχάρα, όπου τα πέμπτα του σημερινού της εδάφους καλύπτεται ουσιαστικά από το Μαρόκο, τα έχει καταλάβει οι, οι μαροκίνε ουσιαστικά δυνάμεις ασφαλείας, ενώ το υπόλοιπο το ελέγχει η τοπική πολυτοφυλακή. Λοιπόν, Δυτική Σαχάρα. Από τα μέσα τη δεκαετία του 1970, ο βασιλιά Χασάν διεξήγαγε ενεργά εκστρατεία για τη διδίκηση των αξιώσεων του Μαρόκου στην Ισπανική Σαχάρα, χρησιμοποιώντα αρχικά αυτό το εθνικιστικό ζήτημα για να συγκεντρώσει την αναγκαία εσωτερική υποστήριξη που αποζητούσε. Τον Νοέμβριο του 1975, αφού μια αποστολή του ΟΗΕ ανέφερε ότι η πλειονότητα των Σαχράουι επιθυμούσε την ανεξαρτησία και συνέστησε αυτοδιάθεση την περιοχή, ο Χασάν απάντησε με την πράσινη πορεία. Όπω επωνομάστηκε, κατά την οποία περίπου 200.000 εθελοντέ στάθηκαν άπλυοι πέρα από τα σύνορα για να εκδικήσουν την Ισπανική Σαχάρα. Για να αποφευχθεί η σύγκρουση, η Ισπανία επέγραψε συμφωνία με την οποία παρετήθηκε από τις διεκδικήσει στην περιοχή. Η περιοχή, που μετονομάστηκε σε Δυτική Σαχάρα, επρόκειται να διοικείται από κοινού από το Μαρόκο και τη Μαυριτανία. Μέχρι τι αρχέ του 1976, τα τελευταία Ισπανικά στρατεύματα είχαν αποχωρήσει. Αφήνοντα το Μαρόκο να παλεύει με μια αυξανόμενη δύναμη ανταρτών τη Σαχάρα που ονομάστηκε το Λαϊκό Μέτωπο για την απελευθέρωση τη Σαγκουάια, Ελχαμπράκ και του Ριοντε Όρο. Σα θυμίσει κάτι αυτό, είναι το Μέτωπο Πολυσάριο, το Πολυσάριο Φρόντο, το οποίο είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο επεισόδιο. Το οποίο επίση υποστηριζόταν ενεργά από την Αλγερία και αργότερα και από τη Λιβύη. Η πρόταση του Χασάν ήταν να διεξαχθεί δημοψήφισμα στην περιοχή του 1981. Αλλά αυτό απορρίφθηκε από την ηγεσία του μετώπου Πολυσάριου ως υπερβολικά βασισμένο στους όρους που ήθελε το Μαρόκο. Οι μάχες συνεχίστηκαν και το Μαρόκο κατάφερε να εξασφαλίσει περίπου τα 2 τρίτα της περιοχής εντός των αμυντικών τυχών μέχρι το 1986. Εντωμεταξύ εξορίστηκε η κυβέρνηση τη περιοχή, η αραβική λαϊκή δημοκρατία, τις, ε, Σαχραουή, κέρδισε την αναγνώριση από όλο και περισσότερες ξένες κυβερνήσεις. Η βελτίωση των δεσμών μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας από το 1987 έως το 1988, καθώς και μια πρόταση ειρήνης υπό την αιγίδα του ΙΕ που έγινε δεκτή από το Μαρόκο το 1988, προμείνει μια λύση του προβλήματος. Αλλά η στρατιωτική δράση του μετώπου Πολυσάριο και το επόμενο έτος, ο Βασιλιά Χασάν αποφάσισε να ακυρώσει τις συνομιλίες. Το 1991 ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλής του ΕΕ υποσχέθηκε την πιο οριστική λύση για την διεκδίκηση του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα εδώ και πλέον 15 χρόνια. Το ψήφισμα ζητούσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το μέλλον της περιοχής προκειμένου να αποφασιστεί αν θα έπρεπε να προσαρτηθεί στο Μαρόκο ή να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Η υπόσχεση για δημοψήφισμα επέτρεψε την κατάπαυση του πυρός με την προστασία των ελληνικών δυνάμων του, ΕΕ, αλλά και το μαρόκο και το μέτωπο Πολυσάριο Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για τη σύνθεση των ψήφων δελτίων για το δημοψήφισμα και φοβήθηκαν να μπουν σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία θα έχαναν. Αν και επιτέφθηκε συμφωνία για άλλα ζητήματα, όπω η πολιτικοί κρατούμενοι, η αιχμάλωτη του πολέμου μέσω τη διαμεσολάψη του ΟΗΕ ΕΕ, το διέξοδο σχετικά με τον κώδικα διεξαγωγή του δημοψηφίσματο. Συνέχιζε να υπάρχει, αφήνοντας το ζήτημα άλυτο, μέχρι το 2001 το Μαρόκο δεν ήταν πλέον ανοιχτό στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ουσιαστικά ως τώρα αναφέραμε την πολιτική ιστορία του Μαρόκου, αναφέραμε την εξωτερική πολιτική, είναι άξια αναφοράς, πριν κλείσουμε και το επεισόδιο, να πούμε δυο λόγια και για τους βασιλιάδους του Μαρόκου οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί στην ε, ιστορία του Μαρόκου, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για τους νεότερους, αυτούς οι οποίοι επηρεάζουν το σήμερα. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στα τελευταία χρόνια του Χασάν. Στα της δεκαετίας του 1990, ο βασιλιάς Χασάν, ο Δεύτερος, είχε τη διάκρισή του ως τον μακριοβιώτερο μονάρχη του Αραβικού κόσμου. Προώθησε ενεργά ένα πρόγραμμα φιλελευθερωποίηση στο Μαρόκο και κατάφερε να αναδιαμορφώσει την εικόνα ενό παλαιού τύπου απολυταρχικού, αναδιαμορφώνοντα το από τον εαυτό του μέσα από τι στάχτε του και την χώρα του ώστε να τα ανακλούν πιο προοδευτικέ αξίε. Οι νέε πολιτικέ ελευθερίε και συνταγματικέ ρυθμίσει που τέθηκαν σε ισχύ τη δεκαετία των 90 για το Μαρόκο κορυφώθηκαν με την εκλογή τη πρώτη κυβέρνηση τη Αντιπολίτευση στο Μαρόκο εδώ και 30 χρόνια. Το 1997 τα κόμματα της αντιπολίτευσης κέρδισαν το μεγαλύτερο μπλόκ εδρών στην Εκάτω Βουλή και τον Μάρτιο του 1998 ο Απντραχμανέ Ιουσουφί ή αλλιώς στα αραβικά λαϊκόν δυνάμωνο Λαραχμάν Ιουσουφί ηγέτης τη σοσιαλιστικη Ενώσεως Λαϊκών Δυνάμων διορίστηκε πρωθυπουργός. Υπό την πίεση των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο Χασάν επίση. Μια πιο έντονη εκστρατεία εκαθάριση που δείξει στην απομάκρυνση ακόμα και στην εκτέλεση διεφθαρμένων αξιωματούχων, καθώ και στην απελευθέρωση περισσότερων από πολιτικών κρατουμένων, ορισμένοι από του οποίου κρατούνται για σχεδόν 25 χρόνια. Παρά τι σημαντικέ αυτέ πολιτικέ μεταρρυθμίσεις, ο Βασιλιά διατήρησε την απόλυτη πολιτική εξουσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματο να απολύει την κυβέρνηση, να ασκεί βέτο στου νόμου που πάει να περάσει και να κυβερνά με έκτακτα διατάγματα, όπω καταλαβαίνετε, υπερεξουσίε και πάλι. Ο Χασάν περιφρουρούσε επίση το καθεστώ του ω θρησκευτικό αρχηγός του κράτου και καλλιεργούσε προσεκτικά τι πτυχέ τη δημόσια εικόνα που του συγκεντρώνει ευρύ υποστήριξη στην Ήπεθρο, μεταξύ και των φτωχών σε όλε τι πόλει. Χρησιμοποιώντα δημόσιε δωρεέ, επέβλεψε την ολοκλήρωση τον Αύγουστο του 1993 ενό τεράστιου τζεμιού αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων που χτίστηκε στην ακτογραμμή της Καζαπλάνγκ το οποίο διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και ισχυνεί η πράσινη ακτίνα λέιζερ που στοχεύει στη Μέκα από την κορυφή του πανέψιλου μιναρέτου. Παραδόξως οι κυριότεροι πολιτικοί του αντίπαλοι εντοπίστηκαν επίσης στον θρησκευτικό στύπο μεταξύ των ισλαμιστών μαχητών τους οποίους προσπάθησε να κρατήσει σε αυστηρά όρια και πλαίσια. Αλλά ακόμη και σε αυτό το πεδίο τη διαμάχης έδειξε κάποια ευελιξία. Το 1994 ο Χασάν έδωσε χάρη σε ορισμένου πολιτικού κρατουμένου με δεσμού ή θρησκευτικέ ομάδε που ασκούσαν κριτική στη μοναρχία. Και το Δεκέμβριο του 1995 ο Αμπτέσσαλαμ Γιασίν, ή αλλιώ στα αραβικά Μπντούλα Σαλάμ Γιασίν, ο ηγέτη τη παράνομη Ισλαμική Οργάνωση Ομάδα Δικαιοσύνη και Φιλανθρωπίας αφέθηκε ελεύθερο αφού πέρασε 6 χρόνια. Σε κατοίκον περιορισμό. Ο Χασάν πέθανε τον Ιούλιο του 99 και ενέλαβε ο γιο του, ο Μουχάμαντ Ο Έκτο. Ο Μουχάμαντ Ο Έκτο είναι ο σημερινό βασιλιά του Μαρόκου και ανέλαβε την ιερή κυβέρνηση και αντιμετώπισε αμέσω μια πολιτική δίνη. Στο Μαρόκο, μένονταν αντιπαραθέσει σχετικά με τι κυβερνητικέ προτάσει για την παροχή ευρύτερη πρόσβαση των γυναικών στη δημόσια ζωή συμπεριλαμβανομένη μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τη πληρέστερη εκπροσώπηση στην κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, για την παροχή μεγαλύτερη ισότητα στην κοινωνία και περισσότερη δικαιώματα στο γάμο, την κληρονομιά και το διαζύγιο. Ένα φιλελεύθερο πρόγραμμα αυτού του τύπου, στην συντηρητική και θρησκευτική κοινωνία του Μαρόκου, τροφοδότησε κατευθείαν τη διαφωνία μεταξύ των Ισλαμικών ομάδων και διάφορε οργανώσει από μουσουλμάνους φωτομεταλλιστέ οι οποίοι αποτελούσαν μέλη διεθνών οργανώσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κατέληξαν σε μεγάλες διαδηλώσεις στην Καζαπλάκα και το ΡΑΠΑΤ για να υποστηρίξουν ή να αντιταχθούν στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Καθώς μια σειρά λαϊκών διαδηλώσεων και εξεγέρσεων σάρωσε τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στις αρχές του 2011, στις 20 Φεβρουαρίου, Μαροκινοί διαδηλωτέ υπέρ τη δημοκρατία πραγματοποίησαν συγκεντρώσει στι μεγάλε πόλεις της χώρα για να ζητήσουν οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσει. Υπήρξαν αφορέ για σποραδικέ συγκρούσει μεταξύ των διαδηλωτών και τη αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τον Μάρτιο του ίδιου έτου, ο Μοχαμάντ απάντησε στην έκσταση του φιλοδημοκρατικού ακτιβισμού στο Μαρόκο, υποσχόμενο να προωθήσει πολιτικέ μεταρρυθμίσει όπω η δημιουργία ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και η ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου στην κυβέρνηση. Τον Ιούνιο του ίδιου έτου, ο Μοχαμάτ προσπάθησε να αποτρέψει το κίνημα διαμαρτυρία προτείνοντα ένα νέο σύνταγμα, το οποίο θα περιόριζε τι εξουσίες του και θα ενίσχυε την αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Το νέο έγγραφο διεύρυνε τι εξουσίες του Πρωθυπουργού και του Κοινοβουλίου, αλλά διατήρησε τον ρόλο του ω βασιλιά και ω τελική αρχή σε όλου του τομεί κυβέρνηση και τον αποκλειστικό έλεγχο στι θρησκευτικέ υποθέσει. Την ασφάλεια και τη στρατηγική πολιτική. Οι ψηφοφόροι ενέκριναν το νέο συντάγμα σύνθημα που ψήφισαν τον Ιούλιο, παρά τι αντιρρήσει που είχαν από του επικριτέ του, που τον κατηγόρησαν ότι έκανε πολύ λίγα για να ανοίξει το πολιτικό σύστημα. Το Κόμμα τη Δικαιοσύνη και τη Ανάπτυξη, ένα μετριοπαθέ Ισλαμιστικό κόμμα που είχε εκστρατεύσει για οικονομικέ μεταρρυθμίσει και κατά τη διαφθοράς κέρδισε 107 από τι 395 βουλευτικέ έδρε στι εκλογέ που τον Νοέμβριο του 2011. Σύμφωνα με το νέο σύνταγμα που υπήρξε, ο Μοχαμάν διόρισε προθυπουργό τον Ατ'ελίλα Μπενκινανέ, τον ε, ηγέτη του κόμματος που μόλις προαναφέρθηκε. Το κόμμα αυτό και ο Μπενκινανέ, Υιοθέτησε μια γενική ρεαλιστική προσέγγιση στην κυβέρνηση. Το κόμμα ήταν συνεργάσιμο με τη Μοναρχία, η οποία παρέμεινε νόμιμη στα μάτια του Μαρακινού λαού παρά την Αραβική Άνοιξη, η οποία επίση θα εξηγηθεί στα επόμενα επεισόδια, και εξέφρασε έλλειψη ενδιαφέροντο για την προώθηση τη νομοθεσία για θρησκευτικά ζητήματα. Οι στενοί δεσμοί του συνασπισμού με τη Μοναρχία, ωστόσο, εμπόδισαν την κυβέρνηση από το να επιτύχει σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Παρ' όλα αυτά, η δημοτικότητα του κόμματο, του Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη, παρέμεινε ισχυρή και διεύρυνε την εκπροσώπησή τους στις τοπικές εκλογές του στι τοπικέ εκλογέ του 2015 και στι βουλευτικέ του 2016. Παρ' αυτά, ο ηγέτη του κόμματο, σαν και δημοφιλή μεταξύ των υποστηρικτών του δικού του κόμματο, δεν μπόρεσε να σχηματίσει συνασπισμό λόγω τη ασυμβίβαση τη του και τη διαπραγματεύση που υπήρξαν ενέσω συνασπισμό. Ο βασιλιά τον τον Μάρτιο του 2017 και ανέθεσε στον Σαντεντίν. Έλ Οτμανί, έναν ηγέτη του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξης με φήμη συμβιβασμού και συνένωσης να σχηματίσει κυβέρνηση. Εν μεταξύ, το Μαρόκο είδε τι χειρότερης ταραχές από την αραβική Άνοιξη στην περιοχή του Ρίφ, μια περιοχή που αποτελείται κυρίως από βέρβερους, ο λαός του Ρίφ δηλαδή, η οποία είχε παραμιληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν μια από περιοχές... Από τι πιο φτωχέ περιοχέ τη χώρα. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στην Άλχο Σεϊμά, αφού ένα τοπικός πολιτή ψαριών καταπλακώθηκε μέχρι θανάτου τον Οκτώβριο του 2016, ενώ προσπαθούσε να ανακτήσει ψαριά από ένα απορριμματοφόρο. Τα ψάρια είχαν κατασχεθεί από την αστυνομία, η οποία έχει δηλώσει ότι αγοράστηκαν παράνομα. Για πολλού, αυτό το περιστατικό ηχούσε ω παράδειγμα για το πόσο η κυβέρνηση συνέβαλε στην εκτεταμένη φτώχεια που υπήρχε. Οι διαδηλωτέ βγήκαν στου δρόμου και οι διαδηλώσει διέρχησαν αρκετού μήνε. Στα τέλη του 2017 ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην πόλη Ζεραντά με τον θάνατο των ανθρακορίχων από τι κάκισε συνθήκε εργασία στι οποίε υπήρχαν. Και τα δύο κινήματα διαμαρτυρία που υπήρξαν με χρήση συμβίε και συλλήψει των διοργανωτών. Ενώ η κυβέρνηση υποσχεθήκε βελτιωμένε αναπτυξιακέ πρωτοβουλίε, επιδιώκοντα έτσι να τα μικρότερα κόμματα το Κοινοβούλιο ψήφισε το 2021 ένα εκλογικό νόμο που άξισε σημαντικά το όριο για κάθε κόμμα να κερδίσει περισσότερες από μία έδρες σε μία περιφέρεια. Το νέο σύστημα κατανομής το οποίο δεν είχε την υποστηρίξη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης κατέσσεται πιο δύσκολο για τα κόμματα με μεγαλύτερη κινητοποίηση των ψηφοφόρων να μπορέσουν να κυριαρχήσουν και να δρεώσουν την θέση τους στο Κοινοβούλιο. Επιπλέον, μια ελπίδα ότι η αλλαγή θα οδηγούσε επίσης σε μια πιο ποικιλόμορφη σύνθεση του κοινόβουλίου ήταν πιο υπαρκτή. μεταξύ το παλάτι, όχι το κοινοβούλιο ανέλαβε την καταπολέμηση της έξαρσης της COVID-19 δηλαδή του κορονοϊού στη χώρα ένα θέμα που φάνηκε να καταγράφεται στους ψηφοφόρους όταν διεξήχθησαν οι εκλογές στο Σεπτέμβριο. Αν και το κόμμα αναμενόταν να χάσει μερικές έδρες, λόγω του νέου συστήματος της Καπτονομής, τελικά το κόμμα έχασε στην πραγματικότητα περισσότερες από 100 έδρες. Νικητές στις ε, πρόσφατες εκλογές αναδείχθηκαν το κόμμα, το οποίο ονομάζεται Εθνικός Συνεσπισμός Ανεξαρτήτων, ε, και είναι φιλοβασιλικό, και είναι το μεγαλύτερο κομμά αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, και ο ηγέτης του είναι ο Αζή Αχκανούζ ο οποίος διορίσκεται Πρωθυπουργός και διατηρεί την θέση του έω και σήμερα. Αυτή λοιπόν ήταν η πολιτική ιστορία του Μαρόκου. Αυτή ήταν η αναδρομή μας στην βορειοφρικανική χώρα. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις πιο αναταλουκές χώρες από αυτήν. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!